0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Eh, ahora enlazado para platicar con el famosísimo doctor Jaime Scárcega, un ginecólogo que eh, es un revolucionario de la ciencia y siempre está con los últimos avances eh, eh, tratando de ayudar o de, eh, de compartir con sus pacientes y a veces con nosotros, lo cual me da mucho gusto eh, recibirlo. Es un cirujano por la Especialista en la poroscopía, en cirugía reproductiva. Más de 20 años de experiencia en tratamientos de eh, reproducción asistida. Pionero en la, re la realización del de trasplante de útero en México... Que usted se acordará que, que lo platicamos en el programa y hoy el tema que ha escogido eh, Jaime para platicar con nosotros es el rejuvenecimiento ovárico. Y vamos a ver de qué se trata, que eh, muchas veces las mujeres están presionadas con el tema de la edad, de que eh, ya no van a poder ser mamás y... Pues hoy con la ciencia eh, yo conozco, he oído de, de mujeres a los 50, 52 años que han sido mamás. Entonces, querido Jaime, te recibo con todo aprecio y, y sobre todo feliz de que tu familia y tú estén bien.
0: Muchas gracias. Te agradezco muchísimo la, la oportunidad de estar en tu programa. Quiero primero saludar a, a tu público, que sé que es mucho, y, y espero que esta plática que, que me hiciste el favor de invitarme pueda ser de utilidad para todos ustedes. Sí, fíjate que lo que tú comentas es cierto, llega un momento en que la edad se convierte en un factor y desafortunadamente este, un, al, al avanzar la edad, sobre todo después de los 38 años, está totalmente científicamente probado que la capacidad reproductiva va a empezar a mermar para desaparecer después de los 40. Entonces uh -huh. este grupo de gente, este grupo de pacientes crean, eh, se convierten en un, en un reto para el médico para el especialista en biología de la reproducción, yo estoy seguro que todos mis colegas biólogos de la reproducción están, estarán de acuerdo conmigo que es uno de los, de los de grupos de población muy especial eh, por la situación y por lo limitado de los tratamientos. Obviamente, la donación de óvulos es una alternativa viable, pero como, como tal, eh, no estás usando sus gametos, no estás usando sus óvulos. Y en este caso, la idea de, este, de esta tecnología que no es nueva eh, en el mundo, es algo que se está haciendo y que nosotros estamos replicando aquí en México. Este, sé también que en la Ciudad de México por ahí alguien lo está haciendo, sé que también en Monterrey el grupo de, de Liege, este lo están haciendo y bueno, nosotros estamos implementándolo esto en nuestro centro. Pues si tú me permites, quisiera entrar un poquito en, en, en el tema. Este, aquí el punto es, hay un, un, una rama de la medicina que es o de la, o de la ciencia. Que es un grupo de ingenieros que se dedican a, también generan tejidos y de la medicina regenerativa. Ellos lo que están haciendo es buscar tecnología para crear nuevos tejidos y poder ser trasplantados. Hay muchas este, especialidades en medicina que se utilizan, por ejemplo, los ortopedistas lo usan mucho, los oftalmólogos, el cirujano plástico, los otorrinos, eh, por, por decir, por mencionar que algunos, en los cuales tratando de, se trata de utilizar. Eh, eh, células vivas o algunas eh, sustancias eh, eh, biológicas para poder generar un tejido a partir de eso. Entonces, ello, este, este tipo de ingeniería parte de tres funciones principales. Uno es utilizar células vivas, que se llaman fibroblastos, que es un grupo muy especializado de, de células del humano que se encuentran en el estroma mesenquimatoso, o bien utilizar armazones de ácido hialurónico, que es, un bio, bio, es, un, es una sustancia biológica que, que nos permite... A partir de ahí, eh, impulsar el regeneramiento de algún tejido. Pero el día de hoy nos vamos a ocupar en el plasma rico en plaquetas. El plasma rico en plaquetas es un procedimiento relativamente sencillo, nada invasivo, es algo muy sencillo, en el cual se pueden obtener factores de crecimiento específicos para hacer que una célula que sea potencial pudiera iniciar un crecimiento cuando no está diseñada, o, o cuando no tiene una señal, un marcador para hacerlo. Uh -huh. es, aquí vemos un tubo de ensayo, esquemáticamente un tubo de ensayo, donde están los componentes de la sangre. Si ese tubito se, se pone en un centrifugado, vamos a ver que en rojo, en la parte de abajo, están todas las células blancas. Después, en, en la zona, dijéramos, amarillo claro, aparece eh, lo que son glóbulos blancos y plaquetas, y luego viene el plasma, que son estos tres tonos de, de amarillo que tenemos. La parte más superior, vamos a ver que es un plasma que, es, que tiene muy pocas plaquetas El medio es un plasma con una concentración intermedia, pero el que nos interesa es el que es una fracción que es rica en plaquetas. Esto de aquí es lo que nosotros vamos a tomar para poder llevarlo a un, a un, este, a un caso específico. En este caso, en, en ginecología, en reproducción. Si nosotros nos trasladamos a a lo que sucede, para poder entender por qué las plaquetas hacen eh, una función tan importante en el organismo. Uh -huh. Si nos fuéramos a la vida embrionaria, cuando un, un embrión tiene de tres a cinco semanas de gestación, esta, estas células que se llaman células germinales primordiales se encuentran afuera del embrión y viene un proceso de migración, obviamente al interior de la cavidad pélvica, de lo que uh -huh. va a ser la cavidad pélvica, donde van células germinales primordiales, al llegar adentro del embrión, se van a juntar en nidos, o sea, es un grupo de células que están, digamos, limitadas, como si fueran colonias, y así pasan las semanas de tal suerte que entre la semana 17 y la 20, esos nudos donde contiene células primordiales se van a abrir, se van a romper, hay una ruptura, y se van a, a, a liberar células germinales que cada una de ellas potencialmente puede dar un folículo de ovulación y por lo tanto un óvulo para ser fertilizado. Aquí te quiero comentar que en el momento que estás iniciando el embarazo puede llegar a haber este, hasta 8 o 10 millones de células primordiales. En el momento que, que se lleva a cabo este proceso de, de ruptura de los, de los nidos celulares, va a haber un grupo de células primordiales que se van a, a, a morir por un, un fenómeno que se llama apoptosis, que es una muerte celular programada, y de esa manera... De esa, que Es un fenómeno muy interesante. De esa manera se reduce de una manera importante a dos millones los, las, las, las células primordiales que se activan y van a empezar a producir ahora folículos primordiales. Estos folículos primordiales se van a llenar de células. De, de, el folículo tiene una, está rodeado de unas células que se llaman células de la granulosa, que tienen una función muy importante de producir hormonas, y después de unas células a la parte externa que se llaman células de la teca de tal manera que cuando nace eh, eh, este, esta, este eh, producto, este bebé que en, en, es una nena, desde luego es una niña van a ser nada más con dos millones de folículos primordiales de tal suerte que se siguen consumiendo hasta llegar a la pubertad y en la pubertad van a quedar solamente 450 mil folículos entonces este es el proceso cómo se forman las células, a nosotros nos interesa muchísimo entender que hay células prim germinales primordiales que son las que van a dar posteriormente cada una de ellas origen a un folículo y adentro de este folículo va a crecer el óvulo, que es la célula femenina, en la cual se va a, a juntar con el esperma y dar origen a un embrión. Entonces, esto es bien importante entenderlo para ver cómo es que las plaquetas funcionan, ¿verdad? Okay, Entonces, okay. aquí tenemos... Esta curva lo que lo que te decía, hay una caída del número de folículos primordiales de, de células primordiales después folículos primordiales, de tal suerte que llegar a los 37, 38 años la reserva prácticamente baja para desaparecer después de los 40. Es decir, es bueno, qué es la
1: diferencia entre entre folículos y, y ovarios? O bueno, reserva ovárica, ¿hay qué diferencia hay? Bueno,
0: el ovario es es, es una laguna es la glándula que va a producir tanto hormonas como célula, como célula bueno, en este caso, los óvulos que son importantes para, la, para sí. la fertilización. Entonces, el ovario está lleno de folículos, se llaman primordiales, que son pequeños, que por efecto hormonal van a empezar a crecer un grupo y van a competir para tener un folículo dominante y la ovulación. Entonces, la reserva ovárica precisamente es eso. Cuando, cuando la persona es joven, su reserva ovárica es muy buena porque mm. tiene un número grande de folículos. Conforme avanza la edad, ese número de folículos va a disminuir de manera natural y eso hace que tenga su reserva ovárica baja y por lo tanto su capacidad de fertilización, de, su capacidad de, de, de reproducción baja de manera natural con la edad. Entonces, la reserva ovárica refleja que si ya llegamos a la parte final, refleja que ya esa paciente con la edad, el número de folículos se va consumiendo. Y en décadas pasadas, se, desde entonces se ha visto que hay un grupo de células este, que, es, que se, son células germinales ováricas que están en, estas, en, en los ovarios de mujeres de en este grupo de edad, entre los 38, 40, 44, y que esas células son totalmente potenciales, tienen una, una, potencialmente se pueden desarrollar y formar un óvulo para que esa mujer se pueda embarazar. Entonces, a pesar de que de manera natural no se desarrolla ese folículo, la, la ciencia está ahorita tratando... De, de hacer que ese, esa célula primordial se convierta verdaderamente en un folículo. Y déjame te lo explico con un diagrama. Mira, uh -huh. la reserva ovárica es, es baja, no se van a formar adecuadamente los folículos que lo estamos que es esta cadena que se presenta aquí. Entonces nosotros uh -huh. en este momento a la paciente le damos hormonas porque el ovario ya no, ya no funciona ya no produce polículos uh -huh. y por lo tanto ya no produce estrógenos, ya no produce progesterona y la paciente está cayendo en un periodo perimenopáusico o menopáusico y ya, ¿qué hacemos nosotros para aliviar la falta de hormonas? Todo lo, lo, el estado de, de hipoestrogenismo, es decir, que no produce estrógenos, hace que la paciente tenga bochorno, sudoración, que no regle, que tenga cambios de carácter, caída de pelo, piel seca, etcétera. Entonces nosotros los médicos lo que hacemos es damos ya sea a, a través de píldoras, inyecciones, gel, parches, implantes, cremas, damos lo que le hace falta a la paciente, que son estrógenos, progesterona y testosterona, dependiendo el caso. Entonces, uh -huh. esa es la terapia hormonal de reemplazo que habitualmente usamos. Sin embargo, la ciencia trata de hacer una activación de la mitocondria para ver si ese ovario puede funcionar, o usa células madres o exomas, junto con los biomateriales, que como te mencioné ahorita, tratan de hacer que ese folículo este, que ya en teoría están agotados a partir de células primordiales se puedan desarrollar. Y finalmente llega aquí nuestro invitado el día de hoy que es el plasma rico en plaquetas si nosotros inyectamos plasma rico en plaquetas adentro del ovario podemos despertar esas son las primordiales y hacerlas que funcionen Esto no, no es de nosotros, esto aparece en el 2016, el primer artículo en Grecia después uh -huh. tuvo otros artículos en el 18 y el, el 20 en Grecia Finalmente, Estados Unidos se, usa, se une con Turquía, hace una serie grande, y Australia saca otra serie de artículos. Entonces, digamos, si lo viéramos de alguna manera con la historia. Fíjate, este artículo, qué interesante, el primero que sacan en Grecia, donde van a conocer la, esta técnica, en el cual ellos agarraron ocho personas, mujeres, que estaban perimenopáusicas, es decir, su ovario ya no funcionaba, ya no ovulaba, se le subió la hormona folículo estimulante, como es natural en esa, le bajó la hormona antibuliana, que es una sustancia que es marcadora de que si hay folículos o no los hay, ¿verdad? Y, este, y esas pacientes perdieron sus ciclos menstruales. A ellas les pusieron el plasma rico en plaquetas, que ahorita voy a explicar por qué, y ellas recuperaron su ciclo menstrual, incluso algunas de ellas pudieron someterse a un procedimiento de fertilización in vitro, recuperar ovocitos, y hubo mejoría de la función del ovario. Ellos no reportan éxito en su tratamiento, pero hicieron que el ovario funcionara.
1: Continúo platicando con el doctor Jaime Scarcega, él es un reconocidísimo ginecólogo y eh, especialista en reproducción asistida, y estamos hablando del rejuvenecimiento ovárico. Justamente acabamos de entrar, eh, y lo van a poder ver los que nos estén siguiendo en Facebook, en Instagram, en TikTok o bien en los Facebook Live posteriormente y lo vamos a subir a YouTube, todas estas gráficas e información que nos está compartiendo el doctor Escárcega desde Chihuahua sobre la nueva forma de fortalecer a la mujer en su eh, en todos sus órganos reproductivos para que la fecundación pueda ser eh, más viable, ¿es correcto lo que dije? Es correcto, totalmente, Okay. Ok.
0: Bueno, fíjate, continuando con, con lo que te, te estaba platicando, después, ahí mismo en, 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 en Grecia, en el, en el año 2018, reportan una mujer de 37 años que tenía sí. una falla, una, ella tenía una, una menopausia precoz, es decir, se presentó su menopausia este, antes de los 40 años, que no es lo habitual, es una, una, una eh, menopausa precoz, que se puede ver a varios factores, y ellos le pusieron plasma rico en plaquetas, como el que te mencioné, que, que lo, lo sacaron de la sangre de ella, sacaron ese plasma rico en plaquetas, se lo inyectaron, y la paciente presentó una ovulación espontánea, sacaron ese óvulo, lo fertilizaron, la paciente se embarazó, y finalmente tuvo su... su este, su desarrollo de su embarazo. Entonces, probaron que esa técnica funcionaba. Después de ello, después de eso, viene otro, otro grupo también en, ahí mismo en, en, en Grecia, donde no solo ah, vieron con la, las personas que tenían una falla del, del ovario de manera prematura, la gente que estaba cerca a la menopausia, que se llama perimenopausia, o periodo del climaterio, o gente que ya está prácticamente en, en, en menopausia, o un grupo muy especial que se llaman pobres respondedoras. Las pobres respondedoras son aquellas mujeres que sometemos, las sometemos a un procedimiento de fertilización in vitro. Y en lugar de que nos dé un número adecuado de óvulos, 8, 10, 12 óvulos, es gente que da menos de 4, de menos de 5, menos de 3 este, óvulos. Es decir, con el, la misma cantidad de medicamento, una paciente te puede dar 10, 12 óvulos y estas mujeres nos dan 3, 2, 1 óvulo. Entonces se llaman baja respuesta o pobre respondedora. Entonces, en este tipo de, de, en este grupo, en este artículo, perdón, hicieron estos cuatro grupos, que lo, te lo voy a mostrar ahorita un poquito más adelante, ya desglosando el artículo muy rápido, pero el resultado fue, en las pacientes que tienen este tipo de, de situaciones que su ovario ya no está funcionando, la hormona antimuliana, que es un marcador de, del número de folículos que tienen ahí, se va muy abajo, y ya, sonográficamente ya no se ven esos folículos. Al ponerle el plasma, incrementó la hormona antimulinaria y aumentó el número de folículos, lo que, lo que abre toda un, una, un, una expectativa, se, se, se abre toda la ilusión de que esa paciente pueda puedan mejorar. Y obviamente, las hormonas folículo estimulante y hormonal que se elevan cuando la paciente está en menopausia o cuando su ovario no funciona, disminuyeron. Lo que dice que estos, esta terapia funciona para recuperar la, la función del ovario. Bueno, este es otro estudio que, ha, que hacen muy interesante entre Turquía y Estados Unidos, pero fíjate, te digo lo interesante porque son 311 pacientes con fallo ovárica prematura. De ellas, se les pone obviamente el, el plasma rico en plaquetas y fíjate que antes, la, por ejemplo, en este caso, midieron las, las hormonas, la hormona antimuleriana, la hormona folículo estimulante, y, y este, la, esta es la hormona folículo estimulante, esta es la hormona antimuleriana y este es el número de folículos centrales. Es decir, el número de folículos que se veían con la sonografía. Fíjate, la, la, la cuenta de folículos centrales, que era baja, se incrementa de una manera sustancial con el tratamiento. La hormona antimuleriana, antes del tratamiento, estaba baja y una vez que se, que se pone el, el plasma rico en plaquetas, mira cómo se incrementa y cómo la hormona folículos centrales no tuvo tantos cambios, pero de las 300... 11, 23 se embarazaron de manera espontánea luego, en cuanto les pusieron, la, les pusieron este, este, este plasma rico en plaquetas. De ellas, fíjate, el 64%, 201, desarrollaron folículos de ovulación cuando ellas ya estaban sin reglar, ya no estaban produciendo folículos, que es un número muy, muy, muy alentador Muy alto, sí. De ahí, 82 de estas, 201, formaron embriones. Algunas decidieron guardarlos, otras decidieron ponérselos, de tal manera que se lograron tener cerca de 25 niños vivos y más de 25 que, eh, personas que contaban con embriones guardados. Estoy hablando de gente que ya estaba en falla ovárica, que ya no tenía posibilidades de producir óvulos, que ya era gente que ya no tenía ninguna esperanza de poder lograr un embarazo. Con esta técnica, en estos grupos, lograron tener estos resultados. Obviamente, a nosotros verlo y leerlos leerlo, pues nos, da la, nos, nos prenden toda la... La, la inquietud de poder tr traspolar lo que ellos están haciendo a nuestro medio. Nosotros no estamos inventando nada, simplemente estamos recuperando la experiencia que tienen otros grupos y traerla a nuestro país. Este grupo también tuvo un nacimiento vivo de una paciente que tenía una insuficiencia ovárica prematura, igual una falla ovárica prematura, en los cuales le pusieron plasma, pero aparte del plasma, le agregaron hormona folículo estimulante y hormona leutinizante que son las sustancias que nosotros utilizamos para estimular a una paciente cuando le vamos a una fertilización in vitro le inyectamos hormona folículo estimulante y le inyectamos hormona leutinizante para que el ovario desarrolle óvulos, desarrolle folículos y ellos se lo pusieron junto con el plasma rico en plaquetas en, el, en el, la parte interna del ovario y de esa manera lograron que esa paciente recuperara sus su, su periodos ovulatorios este, sus periodos menstruales y tuvo un, un, un deslace exitoso para reproducción.
1: Y para Esto, quien está escuchando no solo en radio, estamos hablando de una serie de, 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 de químicos que se generan en el cuerpo, no, eh, que no pueden leerlo porque están en radio y son los que van a hacer que sea exitosa la fecundación, ¿no?
0: Es correcto, las plaquetas tienen una serie de sustancias... El plasma rico en plaquetas tiene una serie de sustancias que son factores de crecimiento, y al colocarlos ahí en el ovario, estamos tratando de despertar ese ovario en la que las mujeres. Bueno, pues básicamente esto es una alternativa médica, es, un, es algo más, sin que sea la panacea, repito, uh -huh. sin que sea el 100% del éxito, estamos hablando de que 300 mujeres, 25 lograron tener un bebé eh, eh, vivo en un artículo más grande, que oh, estamos de acuerdo que, que pudiera sonar como un, muy poco las posibilidades. Sin embargo, sin embargo este, son mujeres que estaban condenadas a desafortunadamente ya no tener ninguna posibilidad de utilizar sus óvulos. Creo que claro. el tiempo nos permitirá este, conocer más la técnica, hacer nuestra propia experiencia y, este, y con el tiempo pues, poder hablar este, de resultados ya eh, más
1: tangibles aquí en nuestro país. Oye, ¿cómo te podemos localizar, Jaime Escarcega?
0: Bueno, yo estoy en la ciudad de Chihuahua, el, el centro de reproducción donde vamos a estar, estar médica, el teléfono este, donde podemos atender sus llamadas es 614-433-4833.
1: déjame tomarlo y que, y que el equipo lo, lo pueda eh, tener, 614, ajá, 433-4833. Ok, para que puedan eh, ponerlo eh, en el video y lo repito para el público, es en Chihuahua 614-433-4833. Jaime Zcalcega, te mando un abrazo fuerte.
0: Igualmente, gusto saludarte de nuevo y gracias por la invitación como siempre. Estoy gracias a, la orden. a
1: ti. ¿Qué pasa con su closet? Seguramente tú eres el que tiene el closet así. Ah, que tienes ropa de dos o tres años para atrás, o la señora que tiene 20 vestidos, 400 zapatos, 200 bolsas, eh, o eh, que tienen ropa muy vieja, pero la guardas por si algún día. Y ese por si algún día, o por si acaso, yo le voy a preguntar a Andrea, Blumen Cron.
2: Andrea S. Blumenkron.
1: Lo dije bien, S. Blumenkron. Perfecto, perfecto. Es que está, es. Un poco, está más complejo que Warman el <risa> apellido, ¿no? And, sí. Andrea es especialista en asesorarte en muchas cosas de imagen. Y ahora el tema va a ser cómo... Desocupar tu closet y dejarlo ordenado eh, Para mí es un no dolor de cabeza Porque digo, híjole, esta chamarra De piel de Hugo Boss Que me compré hace tantos años Viajé mucho con ella Y, y, y voy a volver a viajar con ella Y nunca viajas con ella, ¿no?
2: Y pasa así, ¿sabes qué, Eddie? Yo soy consultora de imagen. Uh -huh. Desde hace cinco años comencé mi marca, Andreas Blumer, precisamente, y uno de los servicios más utilizados y más queridos y requeridos por todas las señoras y mis amigas es, porque se convierten, mis clientas se convierten en amigas por la confianza que es, primero, desde la apertura y la confianza que hay que una persona te confíe para entrar a tu closet, porque el closet es una parte muy personal. Pareciera que lo compartieras con mucha gente y es abierto, pero no. La gente es muy celosa de lo que tiene, de cómo lo tiene, de cómo es su estilo personal. Entonces comienza una historia con mis clientas cuando se trata de una revisión de closet que primero, oye Andrea, este, te contrató porque quiere un personal shopper y le digo, oye, ¿por qué quieres ir? Me compras, ¿no? Este, primero déjame entender tu estilo. No, 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 no. De hecho, primero déjame revisar tu closet y hasta que las convenzo que todo tiene su razón y todo su paso. Empresaría yo con un um, cuestionario, para entender el estilo de la gente y una vez que conecto con tu estilo de la gente, eh, voy a tu closet y entiendo el idioma que hay en tu closet, si eres un estilo clásico, si eres un estilo creativo, si eres un estilo seductor, porque muchas contestan, soy un estilo clásico y después me encuentro con ropa súper escotado y pieles pegados y digo, bueno, entonces me estás hablando de dos cosas distintas. Generalmente lo que contestan en este cuestionario que está súper, súper estudiado, en los siete estilos universales de las mujeres, en qué estilo te encuentras y cuando llego yo al closet, me es muy fácil, Eddie, eh, discernir, desglosar y entender la personalidad de las mujeres.
1: ¿Pero cuáles son esos siete estilos de las mujeres? Nunca había oído eso.
2: Los siete estilos de, la, de universales está en el estilo natural, en el estilo clásico, en el estilo elegante, seductor, creativo, este, romántico y extravagante. Son los siete estilos universales que es... ¿Y no hay una
1: mujer que pueda tener las, las siete en una?
2: Fíjate, Eddie, cuando yo te digo que hago un cuestionario es que generalmente vienen a, salen en, en el tipo de respuestas porcentajes. Por ejemplo, yo te voy a decir, yo soy un 80% romántica y, 2 y 20% seductora. Entonces, tú te imaginas un estilo romántico y seductor. Podrías combinar un vestido eh, eh, de tejido de punto pero también podrías combinarlo con una transparencia que se notara la piel. Ese es un romántico seductor y lo utilizas en tono pastel. Romántico no quiere decir que sea... Cursi. Cursi. Este romántico puede ser un, un estilo de encajes, corsets, escotes, mm -hmm. volantes, telas, transparencias, un... Eh, no sé, eh, puedes hablar de N número infinidad de textiles que te hacen un romántico. Fíjate, sinutófico.
1: el otro día, Andrea, en San Miguel de Allende, ahora que estaba yo en Milesime, que fui a una comida, no. había una mujer con muchos tatuajes con un arete aquí, eh, muy guapa ella, muy muy guapa, eh, unos 40 años tendría, traía un, un vestido negro semitransparente con un body, pero no era, o sea, no, no enseñaba nada, más que la transparencia y la figura del cuerpo, que era una bonita figura, pero era sumamente sexy, y era el contraste entre el los multitatuajes multi más el, el piercing aquí más el pelo negro, negro, negro pero era muy atractiva esta mujer ¿cómo le llamas a ese estilo?
2: Pues mira, yo ahí combinarías un estilo muy creativo porque para poner... Hay sombrero. De, sí. Por ejemplo, y te lo digo sin saber el sombrero cuando alguien es romántico por la tela, por el seductor cuando se siente contenta con unas prendas por debajo, porque hay gente que ya entendió las transparencias, lo cual es una tendencia del 2022 manejar las transparencias pero llevarla de una manera elegante es el pelo lacio pero entonces ya le agregó su toque especial con el sombrero ya le agregó el tatuaje no lo estaba cubriendo, lo estaba enseñando, es un, algo romántico que te imaginarías que es eh, romántico como es el tatuaje, pero está en la persona, entonces ahí lo combinarías con creativo, con seductor.
1: Y está permitido ese, esa, ese look, ese, o, 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 o donde rompe, o sea, a mí no me molestó, eh, me tocó luego sentada a un lugar mío, eh, una una mujer con una plática interesante eh, que resultó que venía con otro amigo mío eh, pero vamos no no intimidaba no afectaba no era eh, imprudente era de día era hacía mucho calor ese día en una comida en una terraza no 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 insultaba me explicó
2: lo, creo que lo llevó bien. Cuando me dices es que llamaba la atención, es una persona que son protagonistas, porque una persona que lleva transparencias, que lleva sombrero, que lleva tatuajes, es una persona que le gusta ser vista y precisamente lo pone así, o sea, se exhibe. Hay mucha gente que es más clásica, es más conservadora, es más natural. Entonces, este tipo de gente es un estilo. O sea, si tú le dices a esa, llévate un vestido de flores, pero tápate, pero entonces, cuello cerrado, probablemente esa persona no, no se sentiría ni... O sea, yo creo que en este momento estamos viviendo una época en donde, sea cual sea lo que nos proponen los diseñadores allá afuera, tú tienes que tomar tu propio estilo. Una cosa es que los diseñadores nos propongan en el número de tendencias. Tu propio estilo es lo que tú te pones como... Tú lo quieras llevar con los colores que te combinen y qué es lo que te queda bien. En mis asesorías lo que hago es, de, dependiendo de tu estilo de vida, de tu personalidad, tu tipo de cuerpo, tu colorimetría, yo te hago una imagen de impacto para lograr lo que tú quieres lograr. Ok, expliqué? porque
1: eh, luego entendemos que el manejo de imagen, de imagen pública o de imagen es el... Eh, Tú no te vistes bien, te voy a vestir bien, te voy a enseñar a vestir y te voy a llevar a Nueva York, a Bloomingdale's o a Sixth Six Avenue o a la tienda que quieras y te voy a seleccionar. ¿Cuántos dólares tienes? Pues tengo tantos. Eso no es el manejo de imagen.
2: Eso, manejar, eso es, yo creo que, no sé si se manejaba antes, pero yo creo que es un error. Yo creo que saber la personalidad que tiene, el estilo de la persona y llevarlo de la mano con su estilo de vida y lo que quiere lograr, porque también Eddie es a nivel personal o a nivel profesional, son dos cosas totalmente diferentes. Es eh, Eddie Warman eh, a nivel profesional y Eddie Warman en un fin de semana en Acapulco relajado muchas veces todo depende
1: de una una botella de vino blanco de champán eso es, oh,
2: es uno pierdes el estilo pero de todas no. maneras sigues <ríe> sigues con tu propio estilo o sea es muy distinto o sea es algo que te distingue tu alegría yo te veo eh, las dos tres veces que te he visto vas perfectamente bien vestido con colores de temporada eres una persona como atemporal fácil abierta eh, creo que ese es tu estilo y tu vestimenta tiene mucho que ver con tu personalidad. O sea, hace sentido. Cuando tú me hablas de esta chava que viste el fin de semana con el sombrero y con la transparencia, con el, no te imaginas una persona eh, introvertida. Te imaginas una persona que sabe perfectamente lo que quiere y que se presentó a un evento y que puede tener una plática contigo y con... Eh, con cualquiera. Con, con, cualquiera persona, con cualquier persona.
1: Ahora, lo que no sé en es quién eres tú.
2: Yo soy una consultora de imagen eh, que empezó hace cinco años con su marca y de hecho, bueno, eh, digo hace cinco años, pero es una, es, para mí no es un trabajo, Eddie. Para mí, de verdad, me apasiona desde los 14, 15 años, cuando empezábamos en esa época a salir a fiestas, a reuniones, a graduaciones, en donde se usaba mucho, no sé si se usa ahora con los jóvenes, en reunirnos y vestirnos en una casa y de ahí salir uh -huh. y que el niño pasara por nosotros. No,
1: ahora es al revés, ahora yes. lo que se usa es llegar a la casa y desvestirse.
2: Bueno, también, también, pero en este sentido, hablando de la vestimenta que, y de los estilos.
1: Bueno, pues es un estilo.
2: <risa> ya sé, también, <risa> también. Eh, me encantaba dedicarle, no a, a maquillarme yo ni a, ni a peinarme yo, sino a decirle a mis amigas, esta minifalda que te queda bien, este copete que te queda bien, esta coleta. Entonces, me enfocaba siempre en que mis amigas salieran guapísimas. ¿Qué decir si la minifalda, el pantalón, el este, el perfume, la coleta? No, súbete, la bájate, la de la sombra. Y cuando ya era hora de salir, yo me iba con la cara lavada, el pelo lacio, la t-shirt, los jeans... Y así, así salía. Entonces me enfocaba en sumar, en crear desde muy chiquita. Y lo aprendí de mi abuela, Amalia este, Mascareñas que me llevaba en aquella época de chiquita a los 10 años en Palacio Hierro de Durango. Uy, claro. Palacio Hierro de Durango era una mujer súper elegante que usaba guantes de piel, sus sacos, sus astrerías. No me digas. Me enseñaba a tocar las telas, los sombreros de red, el velo en la iglesia. O sea, todo este personaje lo aterrizo eh, ayudando a mis amigas y... y formando parte de su arreglo desde muy temprana edad y entonces empieza desde oye Andrea ¿qué me pongo? Y, oye Andrea ¿por qué no te dedicas a esto? oye Andrea pero vísteme, pero arréglame, pero ¿qué me pongo? pero me compro y no sé qué ¿por qué no te dedicas a esto? y de mucha gente entonces cree Andreas Blumenkron y de ahí ha sido una historia hermosísima en donde he tenido contacto con gente de verdad mágica que lo único que ha hecho es enamorarme más de lo que hago y terminan siendo personas muy cercanas a mí, a mis hijos, a mi familia, porque de verdad rompo eh, con el... el el esquema del, del stylist, sino que, oye, pero ¿qué hago para vestirme y, y tener un fin de semana de seductor con mi marido? Este, ¿Cómo le hago para...? Me estoy en un date. Oye, oh, Andy, ¿me ayudas con...? Como el fin de semana. Oye, ¿qué hago para que mi hija se viste? Entonces termino vistiendo al adolescente, pero al hijo, pero...
1: ¿Y a, ¿a quién le cobras?
2: Eh, a ellas. Simplemente a ellas. ¿Al marido,
1: al hijo, no, al a esposo?
2: La, a la a la mera mera a la que cierra el, el, ¿El closet. El closet es a todas estas señoras maravillosas que me dan, Edi la oportunidad de sumarles. Porque más que todo, mis asesorías son de servir y de sumar.
1: ¿Cómo hacemos? para tener un closet ordenado, que es el dolor de cabeza de todos. Y llegamos de la oficina los hombres cansados y, y, y de 20 problemas que hubo que resolver. Ya sé. Y decimos, y ahora arreglar el closet, no manches.
2: A ver, te voy a decir, yo eh, tengo mucha experiencia con mis clientas y me regreso a mujeres porque ese es mi mercado. Y eh, el concepto básico es... Eh, primero, como te dije, empezamos con un cuestionario y yo ya entendiendo tu estilo, llego a tu closet y digo, a ver, empecemos, de verdad lo que hago es saco todo el closet y lo más importante es tener tus básicos. Generalmente la mujer latina compra básicos de muy mala calidad, o sea, porque están baratos o eh, porque se lo encontraron en... Ah, bueno, pero para dos puestas. Y les digo, lo más importante de un armario de un closet es tener ropa básica que puedas utilizar en muchos looks. Entonces, esa ropa básica tiene que ser de gran calidad, Eddie. O sea, porque... Más vale
1: poco y bueno. bueno. A ver,
2: calidad sobre cantidad. 100% tendría que ser un estudio de tus básicos con una eh, los tank tops un pantalón beige unos jeans unos zapatos tendrías que tener dependiendo el estilo de la persona tus básicos y los ma manejaría en calidad primero luego porque eso te pueden hacer muchos básicos que los puedes combinar con tus statement piece qué es un statement piece que puede ser eh, algo una bolsa que de gran valor eh, de unos zapatos que son muy creativos o que son una, unos accesorios y ir vestida todos los días de básicos pero que son básicos atemporales y de muy buena calidad la segunda cosa que yo hago en los closets es eh, ubicar por secciones, mi, mi sección de blusas, mi sección de blazer, hacer como un closet inteligente, Eddie. Porque no voy a poner a la entrada de mi closet la ropa de esquiar, por ejemplo, que, o la ropa no, de invierno No, eso está en una. No, no, bueno, no, no bueno, pero es que hay gente que tiene la chamarra de esquiar con la blusa del diario, con el vestido de, de, de playa. ¿Te sorprenderías con las sorpresas? Que, que, me, que me encuentro. Si me meto al área de maquillaje, este, hay sombras y lipsticks desde hace cinco años. ¿Ya no sirven? Claro que no sirven. Y, y si un ¿Pero blog, si pues,
1: siguen pintando?
2: No, bueno, sí, pero ya tienen su... Eh, su, Cadu su caducan. caducan. Si sí, tienen su caducidad, caducidad y tienen... Como las sombras también tienen caducidad. Es, no es ni sano. Ni, de hecho, ni siquiera tú tienes tu mismo... Eh, tono de piel, entonces ya nada más una base de maquillaje la tienes que estar renovando cada seis meses por si te hiciste un peeling, por si te fuiste al sol, por si quieres tapar ciertas cosas, por si te quieres cambiar de tinte de pelo eh, bueno ya hablaremos eh, próximamente otra, en otro otra... tema, pero sí tienes que tener muchísimo cuidado el segundo eh, acomodaría por blusas, por blazers, por tipo de piezas y, ¿no por colores? no o sea si lo quieres hacer, a ver, ese es un subtema. Si me voy a blusas, empezaría yo en mi closet por blancas, luego siguen los tonos pasteles, luego siguen los tonos neutros, luego los siguen los tonos oscuros, dependiendo cuál sería tu tono favorito. Si me voy a blazers, me iría por el claro al oscuro. Si me iría a jeans, me voy del claro al oscuro. Pero yo sería una subcategoría de una categoría que ya está en, en tu closet. Entonces, ¿qué hago? Sabiendo tu estilo personal y ya conociendo tus básicos, con el acomodo por prendas, hago combinaciones de tu semana típica para que lleves de día a día. Y Oye, te Andrés Blum, yo, yo
1: creo que tienes que seguir viniendo al programa. Claro. Porque si no me voy a quedar corto.
2: No, es que... O
1: sea, la verdad es que el tip que nos has dado me sirve para una parte de mi casa. Imagínate que yo hice un closet para cuando tenga pareja y está vacío.
2: Bueno, pero es que eres tan encantador que la pareja va a llegar. Sí. Bueno, eh, vamos a decretar que este año, ¿no? Porque, pues bueno.
1: No, bueno. Falta
2: que la quieras tú, porque, bueno, yo, yo te. Bueno, conozco. el closet ahí está. Bueno, ¿no? el closet ahí está, pero admiradores, admiradoras te sobran.
1: <risa> no, no sé. Eso no sé tan seguro, no, no lo sé. No, yo sí.
2: Muchas yo sí gracias. Estoy
1: Oye, ¿dónde te siguen, Andrea? Me porque siguen nos acabó el tiempo. En,
2: en mi Instagram es Andreas Blumenkron y por ahí me pueden escribir
1: Blumenkron Blumenkron yo dije Blumenkron
2: Blumenkron. Blumenkron mándenme un mensajito y les mando mi presentación con mis servicios con mi costo con todo la verdad en comparación porque la verdad es que los stylists están como que te asustan luego dicen híjole va a estar carísima para nada mira Eddie yo sé lo que valgo y sé que mis precios están como acorde a la situación que estamos viviendo y acorde a lo que es justo Muchas gracias, Eddie, por la oportunidad de estar ahí en tu programa. Al
1: contrario, te voy a decir algo: si no te hubiera cambiado el nombre, no podría ser parte del programa. Pero como ya te cambié del nombre una vez en Blumenkron, en lugar de Blumenkron, entonces.
2: Andreas Blumenkron.
1: Exacto. Entonces, ya, ya con eso ya, ya, ya te dimos la patadita.
2: Muchas gracias. Gracias. Gracias Eddie. a ti. Eres bueno, un encanto.
1: Gracias.
0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.